0: اهلا وسهلا فيكم بالحلقه رقم 93 من بودكاست القاره اللي بغطي كل عالم الكره الاوروبيه انا محمد عواد وراح اخذكم اليوم بحلقه معي كلياتها راح نمر على التاهيلات الاوروبيه وايش ابرز الانديه او المنتخبات اللي وصلت معنا رح نروح نحكي عن تشامبيونز ليج والسوبر ليج الصراع لساته موجود وبالاخر عندنا مجموعه او عندنا سؤال معين من احد جمهورنا بعد لنا للاسف اليوم فادي ما قدر يكون معي بس اكيد راح احاول اغطي محله قد ما بقدر واكيد راح يكون معنا بالحلقه الجاي فاستنونا لوقتها كالعاده زي ما عودناكم لازم تبلش الحلقه باليورو باس واليورو باس مسؤوليتي وبيحكي لنا بهذا الاسبوع انه برونو عمل فيها رونالدو وعلى المونديال حمل البرتغال بولندا مع الماكينه ليفا تسقط السلطان عن عرشه وتحجز التذكره للدوحه اما فرمان ايطالي بيطلع بابقاء منشيني رغم الخذلان وتدمير الاحلام ومسلسل الابطال بعده شغال وشكله صار أكمل صفحه من مشروع السوبر هذا بشكل سريع الاشياء المهمه اللي صارت خلال هذا الاسبوع طبعا في كثير حكي احنا خلال الانترناشونال بريك بتطلع عن اللاعبين وانتقال اللاعبين خصوصا برشلونه كان كثير في حكي طالع من لابورتا وقصته مع ميسي اللي كان واضح وصريح انها انتهت خلص ما راح يتم اعادتها فلمشجعي ميسي للاسف شكله ما راح نرجع نشوفه ببرشلونه بعز عطائه هلا ولكن الارجنتين من الانديه او المنتخبات اللي وصلت لكاس العالم بقطر بالاضافه انه عندنا إن البرتغال مع التون مع الجوت لبعض الناس وصل لمونديال قطر وكاس العالم عن بوابه نورث مقدونيا او مقدونيا الشماليه الكل كان مستغرب طبعا عشان المباراه اللي قبلها ادت فيها مقدونيا مباراه ممتازه او مقدونيا الشماليه مباراه ممتازه ضد ايطاليا كان دفاعها صلب كان الحظ إلى حد كبير واقف بجنبها، بس بنهاية اليوم سجلت هدف التأهل وقدرت تلعب ضد البرتغال. وإذا أي حد عم بتطلع على المنتخبات اللي وصلت من أوروبا يخلي عينه على البرتغال. أنا امبارح حضرت مباراة بصراحة ممتازة لكأس العالم راح تكون للبرتغال. ليش؟ البرتغال ما كانت المنتخب الخطير لما يسيطر. كانت معظم أهدافه أو خطورته بالهجمات المرتدة. وإذا بنطلع فرضا على السنة الماضية على الشامبيونز ليج تشيلسي كان قادر يكون الفريق القوي واللي يفوز بالشامبيونز ليج بناء على الهجمات المرتدة وحاسس في توجه بكرة القدم حاليا إنه المنتخبات أو الأندية اللي قادرة إنها تكون عندها هجمات مرتدة قوية أو جيدة جدا دائما الها الأدفانتج ما بعرف هل هو السبب عشان دفاعياً يعني المنتخبات صارت أوعى أو أقوى أو فهم إيش اللي عم بيصير أفضل أو قادر أنها تحضر حالها للهجومات بشكل أفضل مع خروج الداتا والأناليسيس كلياتا اللي عم بتصير على اللاعبين والمهاجمين أو أنه النجاحة والنجاعه بالهجمات المرتدة عم بيصير أعلى بسبب نفس العناصر اللي أنا حكيتها هلا ولكن برأيي البرتغال قادر أنها تكون قسم جداً ند جداً قوي لكأس العالم والمباراة حلوة يعني اول شيء ديوغو جوتا يا زلمه مش معقول، جد اللي بيحضر ديوغو جوتا كثير خطير عم بيكون راس حربه تقريبا على آه الهيدرز كنت بقرا او بسمع المعلق كان بيحكي انه مسجل 20 هدف هذا الموسم سبعه منهم راسيات اللاعب بتطلع عليه ولا بيخطر على بالك على راسيات خصوصا قصر قامته الى حد ما آه حجمه الاصغر الى حد ما ولكن هو قادر وشكله بحط حاله باماكن صحيحه بمواقع مميزه انه يكون آه قادر يجيب الهدف بالرأسي وكان بالفعل راح يجيب الهدف الأول للبرتغال بوحدة من الرأسيات من الركنيات من برونو فرنانديز. ولكن يعني عدت بجوز على سانتي سانتييه من العارضة ولا كانت داخلة على الجول. بعدها شفنا إنه مقدونيا الشمالية بديش أحكي إنها كانت خطيرة عشان هي بنهاية اليوم بلد صغيرة وبكرة القدم بمساحة كرة القدم وأكيد ما كانش مطلوب منها إنها تكون منافسة أو ند قوي للبرتغال ولكن إلى حد ما كان في شوية تحركات كان في فكر موجود شفنا شوية هجمات من الجهة اليمين في تسديده لأليوسكي اللي بلعب بالدوري السعودي أو أظن هلا رجع مرة تانية للدوري الإنجليزي كان في تحركات ولكن ما فيش كان اشي خطير ولكن بعدها صار عندنا خطأ دفاعي أو بإخراج الكرة من مقدونيا الشمالية أدى إلى هاي الكرة ووصلت لرونالدو هداها بطريقة كتير مميزة بعدين لعب باسيك إجت بليلة بالمدافع وبرونو فرنانديز بوم جت بوم حطها بالجول حطها بالزاويه وركض والملعب انفجر كلياته البرتغال كانت كثير مبسوطه انا كنت مبسوط بصراحه خصوصا اني انا كنت خسران ايطاليا كنت جابالي اشوف منتخب قوي كل البرتغال بوصل لكاس العالم آه اللي عم ها خلص تقريبا احنا خلصنا تقريبا معظم المنتخبات طلع عندنا الملحق الاسيوي والامريكي اللي الحمد لله احد منتخباتنا العربيه وصلوا الإمارات راح تلعب مع استراليا وبعدين بنشوف شو بيصير معها لأدام. ولكن عودة للبرتغال 1-0 دخلنا على الشوط الثاني برضه استحواذ للبرتغال ما فيش خطورة من مقدونيا الشمالية توصل بالكرة لديوكو جوتا بيرفع ايده برونو فرناندس هو عم بركوت بنتبه عليه بالظبط على الخط يعني لو انه خطوة واحدة زيادة لقدام كان اكيد تسلل ولكن ديوكو جوتا اللي برأيه احد ابرز اللاعبين حاليا بالبرتغال واميزهم لعب الكرة لبرونو فرناندس جاب الهدف الثاني اعطاهم التقدم. منفره للبرتغال وبتتأهل لكاس العالم على الشق الاخر كان عندنا مباراه ثانيه مباراه كثير حلوه جميله جدا كانت بين السويد وبولندا التالق فيها بكل صراحه حارس بولندا تشيزني عالمي عالمي اتصدى لفروزبرغ تصدى لايزاك تصدى لكولوزوفسكي تصدى لاكثر من تصدي خصوصا بالشوط الاول وخلى بولندا موجوده بالمباراه بتنافس بالمباراه أنا كنت خايف عليهم صراحة وأنا عم بحضر إلى حد ما كان الاستحواذ كله أو الخطورة خلينا نحكي للسويد مع فروزبرغ اللاعب ممتاز جدا أيزاك زي ما كنت عم بحكي قبل شوي عندهم كور ممتاز كنت بتوقع السلطان زلتان يدخل بفترة من الفترات أبكر أو مبكرة بالمباراة ولكن ما صار هذا الحكي. اللي بيصير هو ركلة جزاء بالشوط الثاني تتفاعل فيها دفاع السويد على لاعب بولندا ومهاجم بولندا أدت إلى ركلة جزاء وطبعاً بدون أي سؤال اللي تصدر ركلة جزاء وقام إنه يجيب الهدف بركلة الجزاء هو روبرت ليفندوفسكي روبرت ليفندوفسكي وصل للهدف 75 وسبعين مع بولندا إنترناشنال جولز 75 فبصراحة يعطيه العافية الزلمه ما أصر نهائياً أعطت تقدّم لبولندا ولكن سويد ما استسلمت سويد رجعت مسكت عارف إن هي قادرة تنافس عارف إن هي موجودة عارف إنها في خطورة عم تعملها بهاي المباراة. ولكن مرة ثانية خطأ دفاعي انفراد لزيلنسكي بحطها بالجول بعد ما قطع الكرة حتى الحارس اولسن ما بيطلع عن خط المرمى يعني بصراحة كانت كلها بلبلة وخطأ كثير كبير من دفاع السويد أدى إلى خروج المنتخب اللي برأيي يعني أنا متضايق إنه طلع السويد كنت حابب أشوفهم خصوصا مع الأسماء الصغيرة بالسن إلى حد ما اللي معهم بس قدامهم يورو إن شاء الله قريب ودهم كأس عالم بمكسيك وأمريكا وأظن كندا لسه مش متاكدين اذا هم الثلاثه راح يستضيفوهم مع بعض او لا فقدامهم مستقبل كثير جميل لقدام السويد آه هذول الاسمين اللي تاهلوا من اوروبا ضل اسم ثالث لسه ما بنعرفه بنعرف شق منه هي ويلز وصلت للمباراه التصفيه النهائيه راح تلعب ضد يا اما اوكرانيا او اسكتلندا حسب نتيجه مباراتهم المؤجره بفعل الظروف الراهنه اللي عم بتمر فيها اوكرانيا طيب هذول اللي تاهلوا بس بصراحه في حكي كثير عن اللي ما تاهل ومنتخب بخصني كثير ومنتخب انا بتشجعه منتخب انا بحبه ايطاليا للمره الثانيه على التوالي بننحرم ان نشوفها بكاس العالم بطلت العالم لاربع مرات اخرهم بال2006 ما بتتاهل لكاس العالم ايش عم بيصير بايطاليا ليش هيك عم بيصير بايطاليا هل منشيني كان محظوظ باليورو ام لازم يصير في تغيير كثير كبير بايطاليا انا مش عارف بالضبط ايش اللي عم بيصير اللي بعرفه انه منشيني راح يكون ضايل آه تم اعطائه ثقه كامله انه يرجع يبني الفريق زي ما هو بده ولكن مش عارف يعني فريق كامل مدجج باللاعبين فايز يورو انت بطل اوروبا بطل اوروبا يعني احترم البطوله اللي انت فزت قبل ست اشهر او ثمان اشهر او سنه يا سيدي انسى الاربع كؤوس عالم احترم بس انك انت فايز اوروبا يعني بصراحه مش عارف شو احكي وما بديش احكي عن التصفيات التاهيليه هاي مش مفروض اصلا ايطاليا توصل للتصفيات التاهيليه مو مفروض كانت متصدره المجموعه تخلص اخر مباراتين 0 0 عيب فعلا عيب اللي عم بيصير مع ايطاليا كثير عيب وبيطلع لك واحد زي بنوتشي بكل وقاحه بقول لك اه, طريقه التصفيات والترتيب وتاهل الانديه او المنتخبات لكاس العالم غير عادله احنا نحن فريق اه, تلقى فقط ثلاث اهداف وما تاهلنا لكاس العالم حبيبي انت فاهم كره القدم غلط معناته جد انت فاهم كره القدم غلط اذا نفكر كره القدم انك ما تاكل اهداف في ما عندك مشكله انت لازم تسجل اهداف كمان لازم تسجل اهداف يا بونوتشي لازم يكون عندك مهاجم صريح قوي مش انضل نعتمد على اموبيلي اللي هو كان فاشل حتى باليورو كان فاشل انت ترجع تعطيه الثقه مره ثانيه آه مش فاهم المسخره اللي عم بتصير آه بدي ارجع عامل فيهم اليورو قريب له ثلاث سنين ممكن نتحمس عليه على عيني وراسي ممكن نشوف ايطاليا ب... باسماء جديده بدماء جديده خصوصا انه عم بطلع لنا كم من لاعب جديد زي ما عم نشوف من ساسولو كثير، لكن في صخط داخل ايطاليا على موضوع عدم انشاء لاعبين ايطاليين بالدوريات بالمنتخب انهم يطلعوا للمنتخب. بوافق وما بوافق، يعني اذا بنطلع على منتخبات ثانيه وصلت لكاس العالم، عندها لاعبين ما بيلعبوش بدورياتها، بيلعبوا دوريات خارجيه ولما يجي يلعبوا التصفيات لعبوا منيح. ف مش قادر افهم شو هالكونكشن اللي كثير قوي انه اذا الدوري فيه لاعبين من البلد معناته المنتخب راح يكون قوي هذا الحكي بجوز قديم جد يعني احنا بعصر الكره القدم مفتوحه على الجميع انك تتعلم باي محل موجود وشفنا هذا الشيء يعني بعزها بعزها انجلترا تفتخر انها هي من اقوى الدوريات وبالفعل اذا تطلع على الدوريات اللي موجوده عالميا انجلترا دائما بالتوب ولكن اخر سنه وسنتين شفنا لاعبين إنجليز بيطلعوا برا الدوري الانجليزي بتعلموا بيشوفوا ايش الوضع بنشئوا حالهم هناك وبيرجعوا مره ثانيه، زي ما شفنا بسانشو، زي ما عم نشوف حاليا ببلينغهام. وهيهم عم بيرجعوا بيلعبوا بمنتخباتهم وعم بيكونوا ممتازين. فالفكر انه لازم طلينه اللاعبين بايطاليا بالدوري الايطالي عشان نشوف منتخب ايطالي انا بصراحه ضدها. انا مع انه تجيب اي لاعب باي جنسيه على الدوري الايطالي وترفع من مستواه بحيث اللاعب الايطالي اللي موجود بالدوري الايطالي برضه يرفع من مستواه. وتروح تشوفه بالمنتخب بيقدم مستويات ممتازة وبأهل المنتخب تبعك لكأس العالم. أما تيجي تحط الحق على الأندية أنا ضد هذا الحكي كليا. طيب هاي أوروبا شفنا مين يتأهل فيها. للعلم أوروبا بتطلع لها 13 منتخب لكأس العالم من أصل 32 عم نحكي عن أكتر من 40% من كأس العالم راح يكون منتخبات أوروبية. هذا إشي ممكن يكون حساس او بدايه القارات الاخرى خصوصا اذا بتطلع جغرافيا قارات الأخرى اكبر وكميه المشجعين او اسماء او عدد المشجعين للمنتخبات الاخرى كثير اكبر من عدد الناس اللي باوروبا نروح على قاره ثانيه قاره معظم لاعبينها بيلعبوا باوروبا واللي هي امريكا الجنوبيه امريكا الجنوبيه عندك اربع منتخبات وصلت برازيل ارجنتين اكوادور والاوروغواي وبالخامس طلع عندنا البيرو البيرو راح يروح على ملحق راح نحكي عنه آه بعد شوي انا المنتخبات مبسوط عليها شوي الديات انه كولومبيا ما وصلت هي كاس عالم ثاني برضه تشيدي ما بتوصل له بس هاي المشكله اللي حابب احكي عنها يعني انت اليوم عندك لاعبين مميزين عم تحضرهم انت اسبوعيا باوروبا بس اصلهم من امريكا الجنوبيه عم تعطي امريكا الجنوبيه اربع منتخبات فقط اربع منتخبات يعني انا برايي مينيمم لازم يكونوا خمسه والسادس يدخل على ملحق والسادس يدخل على ملحق ينافس ناس ثاني بس اربعه كثير قليل يعني عم يعني نحكي عن ثمن ثمن من المقاعد اللي بقامه بكاس العالم مضمونه بس لامريكا الجنوبيه اللي بتمتعنا وبتعطينا افضل اللاعبين المهاريين بنهايه اليوم انت رح تحضر مباراه في كثير ناس رح يكونوا فانز بس مشاهدين لا بيشجعوا هذا المنتخب ولا هذاك المنتخب بدهم يحضروا كره قدم جميله وكره القدم اجمل برايي بامريكا الجنوبيه ومتعتها اكبر بامريكا الجنوبيه عندنا مفاجات جميلة، او بديش احكي مفاجأة، عندنا مفاجأة يعني اشياء جميلة صارت خصوصا بامريكا الشمالية، شفنا كندا بترجع لكأس العالم، للي بيتابع الفونسو ديفيز على تويتش كان كثير مبسوط وصار يبكي، عودة بعد 36 سنة، بعد 36 سنة كندا بترجع لكأس العالم، منتخب قوي، جميل، شاب، رح ينافس، عنده اسماء حلوة بالاضافه لكندا اللي هي تصدرت امريكا الشماليه عندنا المكسيك وامريكا يعني بدي احكي لكم 90% صارت طالعه بحكم مباراه وحده اللي هي بين كوستاريكا وامريكا ولازم كوستاريكا تفوز بفرق اكثر من اربع اهداف، شيء غير ممكن او خلينا نحكي غير محتمل انه يصير على على ارض الواقع، فهيك التوب 3 من امريكا الشماليه وصلونا كندا، امريكا والمكسيك حلو الامور كلياتها تمام، تعال نيجي شوي على افريقيا، للاسف امبارح منتخباتنا العربيه اشي بتسمعوا الحظ واشي ما بتسمعاه الحظ شفنا تاهل كل من المنتخب المغربي والتونسي وكسروا قلبنا كل من المنتخب المصري والجزائري ممكن احكي اكثر المنتخب الجزائري بالطريقه اللي للاسف خسر المباراه بارضه بين جماهيره بعد تسجيل هدف بالدقيقه 118 تلقى هدف بالدقيقه 122 كانت يعني بتضايق كثير الطريقه اللي صارت شفنا المدربين واللاعبين وكلياتهم شبه انهاروا قدام كل اللاعبين بس من هون انا بحكي لهم ارفعوا راسكم انتوا نافستوا كنتوا طالعين لكاس العالم مباريات ممتازه سواء المنتخب الجزائري سواء حتى المنتخب المصري اللي واجه بطل افريقيا اللي واجه منتخب صلب جدا بالسنغال شفنا انه قادر على استحواذ على الكره وتطبيق فكره على ارض الملعب ولكن مصر كانت قادره تدافع بالطريقه الصحيحه وظلت منافسه لاخر ثانيه وصلت لركلات الجزاء اللي مره ثانيه للاسف ما بتبتسم للمنتخب المصري وبتؤدي الى خروجه من كاس العالم او تاهيلات كاس العالم. على الشق الاسيوي عندنا منتخب السعوديه كان المنتخب الثاني العربي اللي بتأهل لكاس العالم ومبكر خلينا نحكي بين قوسين. وعندنا طبعا قطر كمستضيفه لكاس العالم راح تكون معنا وهيك بيكون عندنا اربع منتخبات عربيه بكاس العالم. شيء اخير بس بدي اسكر فيه موضوع كاس العالم. ما بعرف كيف لازم يصير كأس العالم بس بدي أحكي شغلي أنه أنا جعب علي أشوف منتخبات أكتر بكأس العالم الناس ممكن تيجي تحكي لك أنت هيك عم تخسر الحدية عم تخسر التنافسية عم تخسر كذا وكذا 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 عيني وراسي بفهم وأنا كحدا بحب كرة القدم آه بحب أشوف تنافسية وقتال على المباريات والأمور كلياتها زي هيك ولكن كأس العالم للشعوب كمان يعني شفنا مبارح بالمنتخبات والملاعب اللي عم تتعبى المشجع الجزائري المشجع المصري اللي مسافر على السنغال عشان يشجع المشجع الجزائري اللي بالملعب المشجع المغربي والتونسي والسعودي وكل كل المنتخبات بغض النظر عربيه او غير عربيه في في شراره حماسيه بتكون موجوده لاي مشجع بيشجع منتخبه خصوصا لكاس العالم يعني حتى اكثر من امم افريقيا وامم اوروبا واي اي اي دوريات او كؤوس محليه يعني او قاريه عفوا قاريه كأس العالم له خصوصية أكثر، بتمنى إنه يصير في تغيير عليه، سمعنا انفانتينو طلع حكى بالموضوع إنه ممكن يصير في تغييرات، ممكن كل سنتين كأس العالم وغيره من هذا الحكي، بس أي شيء ممكن يعملوه يزيدوا عدد المنتخبات بصراحة أنا بكون معه وبتمنى إني أشوفه خصوصاً أشوف منتخبات عربية أكثر بكأس العالم. طيب خلينا نغلق ملف كأس العالم، أطلع بريك خفيف لذيذ وأكمل أحكي لكم عن أوروبا أكثر، عن الشامبيونز ليج وإيش عم بيصير هناك. ورجعت من البريك حكينا عن كأس العالم حكينا مين تأهل امور كلياتها تمام هناك بس زي ما انتم عارفين اي توقف دولي بيصير في كثير حكي لاعبين دوريات شغلات عشان تعبي الورق الجرائد بدها تعبي بدها تطلع مصاري بدها الناس تكون انفولف موجوده بتنافس بتحكي ونقاشات كلياتها موجوده واكبر نقاش واي حدا بتابع القاره وما قبله اسبانيا بيعرف انه نقاش الشامبيونز ليج والسوبر ليج من احمى واسخن الامور اللي كنا عم عن نحكي عنها واللي كره الكرة الأرضية كلياتها وكرة القدم كلياتها بتحكي عنها وخلال هذا الأسبوع طلعوا الشقين سواء السوبر ليج أو الـ حكوا عن ترتيباتهم إيش هم بدهم يعملوا. رح أحكي عن السوبر ليج بشكل سريع عشان ما فيش أخبار كثير مهمة ولكن شفنا لابورتا طلع وحكى أنه الأندية الأصلية اللي كانت معهم حتى الإنجليزية لساتهم ماشيين بالأمور لساتهم موافقين على التصور السوبر ليج والشكل اللي بده يكون فيه السوبر ليج راح يكون هنالك تعديلات طفيفه مش اشياء كبيره لكن كل اللي عم بيستنون الانديه الانجليزيه بشكل خاص اللي انسحبت انه يطلع قرار المحكمه بعدم محكوميه السوبر ليج بعدم وجود السوبر ليج تحت اي غطاء حمايه او ما يكونش في اي رفع قضايا عليهم او خساره ماديه او ماليه ممكن تكون مترتبه على القضيه اللي رفعوها بين بعضهم اليويفا والسوبر ليج اول ما تتم هاي الامور سيتم ادراج السوبر ليج رح يطلعوا بحكي كامل شافي عن كيف هم متصورين اليوبر السوبر ليج وكيف رح يكون تنظيم السوبر ليج. تمام هذا السوبر ليج بشكل بسيط نروح على الجهه الثانيه نروح على اليويفا وخصوصا الاي سي اي اللي هي اتحاد الانديه الاوروبيه European Club Association هذول الجماعه يمثلوا اهم واكبر الانديه باوروبا. تم عزل 12 نادي تبعون السوبر ليج ولكن بعد ما تراجعوا تسعه منهم ابرزهم الانديه الانجليزيه عن قرار السوبر ليج قالوا لهم يا جماعه احنا بنحبكم وببزبطش نمشي بدونكم تعالوا اهلا وسهلا مره ثانيه. للعلم ناصر الخليفي هو المسؤول عن الاي سي اي او رئيس الاي سي اي واللي عم بيطلع بالمقترح اللي راح ابلش احكي لكم عنه هلا مع التعاون مع اليوفا وسيتم تقديمه بشهر اربعه القادم. الاقتراح بما يسمى السويس موديل او النموذج السويسري بيجي بيحكي وشوفوا قديش بيشابه السوبر ليج الى حد كبير بيجي بيحكي لك احنا حاليا عندنا 32 نادي بس بدنا نزيد هاي الانديه لعدد اللي هو 36 هاي اول شيء بدهم يغيروا التغيير الثاني انه موضوع المجموعات انسوه شيلوا موضوع المجموعات اعملوا دوري ها آه حكيت كلمه دوري الدوري بيش بذكركم بدوري السوبر ليج فبدي قبل ما ادخل بالتفاصيل هاي كلياتها انه اليو برضو. آه وسخين. إذا أنتم تعتبر السوبر ليج والأندية هاي ناس وسخة وتعون مصاري، باكد لك إنه اليو اف زيهم إذا مش أكثر حتى يعني. صراحة أخذوا الأشياء اللي بدهم إياها من السوبر ليج وسموه باسم ثاني وحكوا إنه هذا طالع منه فالأمور كلياتها تمام. خلاصة الموضوع سواء سوبر ليج أو الـ ECA سي إيه أو السويس موديل اللي هو نموذج للسويس اللي هلا راح أحكي عنه. هدفهم الاساسي وما حدا ينسى هاي هدفهم الاساسي يضمنوا انه الاندية الكبيرة اللي بتدفع سواء لعبة منيحة او ما لعبة منيحة بدورياتها توصل للتشامبيونز ليج بدهم الناس اللي عندها مصاري تكون بتلعب عشان تجنريت مصاري اكتر واكتر واكتر هاي خلاصة الموضوع طيب رح ادخل هلا بموضوع ايش هو بالضبط المقترح السويسري او النموذج السويسري ايش حكولك اول ايش رح نرفعه رح نزيد عدد الاندي من 32 ل 36 ورح يكون على نظام مجمو... رح يكون على نظام دوري فال 36 نادي اللي موجودين رح يلعبوا ضد بعض ولكن مش 18 ب 18 يعني ما تفكر انه النادي من ال 36 رح يلعب ضد ال 35 كلياتهم لا راندوم عن طريق قرعه سيتم اتخاذ كل نادي يلعب ضد 10 انديه نفس القرعه اللي بنحضرها بضلهم يعملوا قرعات 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 على بين ما كل نادي يطلع له 10 انديه يلعب ضدها هذا اول نقطه السؤال الثاني انه انت بدك تطلع من 32 ل 36 بدك تضيف اربع انديه فكرك المنطقي انت هلا كمستمع رح تيجي تحكي لي اه تمام يضيفوا للانديه اللي مهمشه او البلاد اللي ما عندهاش ريبرزنتيشن او وجود كبير بالتشامبيونز ليج زي بس هيك رح احكي مثال بولندا السويد النرويج وما اور ذلك هلا انت قلبك طيب اذا فكرة رح تحكي انت قلبك كثير طيب بس الواقع الحياه انه لا رح يعطوا مقعد زيادة لخامس أفضل دوري اللي هو حاليا اليوم الدوري البرتوغ... سوري الدوري الفرنسي وممكن يكون البرتغالي السنة الجاية رح يعطوه مقعد من الأربعة وعندك مقعدين يسموا المواقع التاريخية أو للأشخاص اللي عندهم تاريخ سابق بالشامبينز ليج أو اللي عندهم ترتيب عالي بالشامبيونز ليج طيب يا محمد إيش يعني هدول؟ كيف بدك تجيبهم؟ بيجي بحكوا لك الدوريات كلياتها ومنن نطلع الأندية للتشامبيونز ليج تاع السنه الجايه. بيجوا بطلعوا 4 4 4 كل شيء تمام خلصنا الحياه كلها حلوه، بيجوا بشوفوا مين خلص بالمركز الخامس بالدوريات الكبيره هاي سواء الانجليزي، الايطالي، الاسباني او الفرنسي. اه والله اذا بنطلع بالزمن لورا فرضا مانشستر يونايتد خلص بالمركز الخامس. مانشستر يونايتد اخر خمس سنين كان بيلعب بالتشامبيونز ليج وعنده كو عالي وعم نحسب له نقاط عاليه. اوكي تاريخيا نادي مهم تاريخيا نادي مهم للتشامبيونز ليج، خلص مركز خامس بس له تاريخي مهم بالتشامبيونز ليج، راح نعطيه مركز او مقعد تاريخي. اي واحد، وفي مقعد ثاني كمان راح يعطوه بنفس الطريقة لمركز خامس ثاني بالدوريات نفسها اللي أنا حكيت عنها إيطالي، إسباني، ألماني أو إيطالي. طيب إذا نفسه هذا مانشستر يونايتد خلص بالمركز السادس وبالمركز الخامس خلص برايتن أو نحكي كريستل بالاس فرضاً نادي لعب كتير منيح هاي السنة خلص مركز خامس مركز ممتاز فمفروض طلعوا على تشامبيونز ليك صح مش انتم بدكم الخامس يطلع تشامبيونز ليج بيجي بقول لك لا 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 استنى استنى استنى, استنى شوي. وقف هون شوي خلينا نطلع على الدوريات كلياتها ناخذ الخوامس فيهم هل فيهم حدا لاعب بالتشامبيونز ليك السنة الماضيه او قبلها او اللي قبلها هل في حدا فيهم كان بينافس بالتشامبيونز ليج بسنات ماضي اللي قبلها واللي قبلها وقبلها اذا كانت الاجابه نعم فبرايتون بيخسر حقه وبروح للنادي الثاني راح اعطي لازيو كان بيلعب بالتشامبيونز ليج قبل كم من سنه اذا خلص بالمركز الخامس وبياخذ حق برايتون بهذه الحاله طيب ممكن مانشستر يونايتد يخلص سادس وبرضه يتاهل على التشامبيونز ليج باجي بقول لك اه طب كيف طب هو مركز سادس نطلع على الخوامس باجي بقول لك اوكي تعال اطلع على الخوامس، بنيجي بطلع بالدوري الانجليزي، الخامس ارسنال بيلعب بالتشامبيونز ليج، إله تاريخ، اموره كلها تمام، فرح نعطيه اول مقعد، تذكروا انا حكيت في مقعدين تاريخيين. طب المقعد الثاني لمين بده يروح؟ بيجوا بطلعوا على مين افضل ثاني تاريخي بالتشامبيونز ليج موجود، ففرضا اذا حطينا لادزو زي ما كنت عم بحكي قبل شوي ومانشستر يونايتد لا مع انه مانشستر يونايتد خلص السادس بالدوري الانجليزي ولكن صوابقه بالتشامبيونز ليج او الكو اوفيشنت عدد النقاط اللي مجمعها بالتشامبيونز ليج خلال اخر خمس سنين اعلى من لاديو فبيعطوه المقعد الثاني بالتشامبيونز ليج ورغم انه خلص بالمركز السادس. خلاصه الموضوع بدهم الانديه الكبيره تضلها موجوده بالتشامبيونز ليج ويكثروا من احتماليه انها تخلص بالتشامبيونز ليج. يعني اظن برايي اكثر أندي رح تستفيد من هذا الموضوع هي او الدوريات عفوا هي الدوريات اللي عندها انديه قويه وبتنافس كثير على راسها الدوري الانجليزي ومن ثم انا برايي الدوري الايطالي اذا نطلع ايطاليا حاليا عندنا يعني حرب عم بتصير اللي هي نابولي يوفنتوس ميلان انتر حتى لازيو وروما موجودين فهذول رح يضلهم ينافسوا ويبدلوا بين بعض بالتوب فور حنشوفهم بالشامبيونز ليج فمع مرور السنين برايي رح يستفيد اكثر شيء الدوري الانجليزي والدوري الايطالي. وإذا الدوري الانجليزي مستفيد، اليوئفا مستفيد وراح يطلعوا مصاري أكثر شيء من تشامبيونز ليج. حكيت عن المقعد الزيادة وحكيت عن المقعدين التاريخيين، ضل مقعد رابع. المقعد الرابع هو بالطريقة الطبيعية اللي إحنا ما بنهتملها لها ليج، بيكون في تأهيلات للتشامبيونز ليج خلال فترة الصيف. بسموه طريق الأبطال. اللي هم أبطال دوريات خلينا نحكي أضعف أو الكووفيشنت عدد النقاط اللي موجود إلها أوط من الدوريات الخمسة الكبرى. بيجو حطوهم ضد بعض ضلهم يلعبوا ضد بعض ضد بعض ضد بعض بعض وبتاهلوا منهم دائما بنشوف ناس مثل زي سبارتاك موسكو زي سيلتيكس زي رينجرز زي كوبنهاجن وغيرهم من الانديه هاي بتتاهل للتشامبيونز ليج عن طريق دوري الابطال او سوري طريق الابطال بتسمى راح يضيفوا لهم مقعد بس واحد زياده يعني من كل هالقصة هاي اللي هو اللي عم بتصير معنا اذا جد بدهم كره القدم تتطور بالبلاد الاضعف كرويا وبدهم يطوروها فيها هو بس مقعد واحد زادو وبرضه مقعد هذا انك تصلوا صعب، لازم تلعب مباريات بالصيف لما يكونوا لعيبتك مرتاحين او عم بيعملوا ريهابيديتيشن وتجديد لعضلاتهم وتجديد لللياقة وكل هذه الامور، بروحوا بيلعبوهم بيدخلوا على التشامبيونز ليج اصلا وفرص انهم يتاهلوا للادوار المتقدمه اصعب واصعب. وبما اني قلت عن الادوار المتقدمه حابب بس اوضح نقطه انه بالنموذج السويسري المقترح لسه الادوار المتقدمة زي ما هي، في دور 16، 8، نص نهائي ونهائي بمعنى اخر هو دوري بس رح ياخذوا التوب 16 وانا بتوقع هذا الحكي من عندي طبعا ما قراتش اكثر عنه انه الاول يلعب مع ال 16 الثاني مع ال 15 كنظام البلاي اللي بنشوفه بالدوريات الامريكيه. فهذا كتلخيص اللي عم بيصير معانا بالسوبر ليج سوري بالاي سي اي اقتراح الاي سي اي نموذج السويسري المقترح ليج اذا تم اعتماده بشهر اربعه سيتم تطبيقه ببوسم 2024 2025 بالتشامبيونز بعد ما حكينا عن السوبر ليج والاي سي اي والمقترحات كلياتها وصلنا لمقطع الاخير من حلقتنا سؤال الجمهور بصراحه وصلنا سؤال من محمد امين متابع لاسباليا قبل والقار حاليا ومتابع برضه للان اف عن طريق عشر ياردات اول شيء حاب اشكرك على متابعتك وانك بعثت هاي الاسئله كلياتها واي حدا عنده اي سؤال اي استفسار احنا بالعكس بنحب دائما نجاوب هاي الاسئله محمد بلش يدخل اكثر بالان اف ولاحظ انها رياضه بتحكم فيها اكثر من مدرب او اكثر من شخص معين موجود بالتدريبات الانديه اللي موجوده بالان اف ال وكثير موجود ومميز موضوع اللي هو الاوفنسيف كوتش او المدرب الهجومي والديفنسيف كوتش اللي هو المدرب الدفاعي بالاضافه لغيره من المدربين فالسؤال هو هل كره القدم تقدر تتعلم من الـ NFL وإنها تطبق هاي الأشياء بكرة القدم وبنفس الطريقة ولا مش بنفس الطريقة وما إلى ذلك الجواب اللي رح أعطيها هلأ طبعا هو رأيي بالموضوع والطريقة اللي أنا بشوف أو بتصورها اللي ممكن تطبيق هاي الأمور إجابة للسؤال لازم تطلع على الرياضة نفسها أولا كرة القدم تختلف عن الـ NFL كثير أول اختلاف إنه عدد اللاعبين بفريق الـ NFL يتخطى الـ 50 لاعب بينما بكرة القدم أنت الماكسيموم ممكن يكون عندك بالأساسي 24 25 26 لاعب حسب قديش عندك لاعبين. فهي أول إشي بتفرق بالتدريبات. رقم تنين الـ NFL لعبة تتوقف كثيراً، تتوقف اللعبة أكثر، وفي منها شقين، شق دفاعي كامل وإلك فريق دفاعي كامل، وإلها شق هجومي كامل فإلك فريق هجومي كامل. هذا بيتيح فرص أكبر إنه يكون في مدرب هجومي ومدرب دفاعي حسب اللي عم بيصير. بينما بكره القدم هي لعبه سلسه بتكون بتهاجم وبتدافع بتهاجم وبتدافع ممكن تقعد كثير فتره اطول بتهاجم مقارنه بكثير فتره اطول بتدافع بس ما في شيء بيصفر الحكم بقول بيب يلا وقفوا هون بدنا نبلش دفاع بيب لا هون وقفوا بدنا نبلش هجوم ما في هاي المشكله او ما في هذا التوقف اللي بيصير عشان هيك المدرب ممكن يكون لازم يغطي اكثر هذا التصور اللي موجود بكره القدم فلازم يكون انا برايي المدرب لازم يكون واحد، وللعلم بالان اف برضه هو واحد اسمه الهيد كوتش. ولكن بالان اف ال في شيء اسمه كول بلينج، انت بكل لعبه بكل توقف لازم تحط خطه. وفي خطط كثيره، يعني اعتبروها زي الشطرنج، الان اف ال كتير اقرب على الشطرنج. كل خطه بدك تعملها محسوب لها حساب، كل شغله بدك تعملها لها تحركات متعدده ونواتج مختلفه. فكل مره بده يجي واحد يحكي ايش احسن خطه، ما بحكيها للاعبين، بحكيها اول شيء للهيد كوتش، والهيد كوتش بحكيها للاعبين على ارض الملعب. ممكن يصير اتفاق طبعا انه لا الهيد كوتش بيكون مامن كثير على الديفنسيف كوتش او المدرب الدفاعي وقول له لا خلص انت دائما احكي الخطط الدفاعيه نيجي نطلع على كره القدم حاليا في تطور بكره القدم في انفتاح لادخال مدربين اكثر احنا دائما في مدرب في مساعد المدرب ولكن خلف هذول الاثنين في برضه المدرب العام في عندك مدرب الحراس بالاضافه لذلك عندك ناس بتحلل بيرفورمنس اناليسس بتحلل ايش اللي عم بيصير على ارض الملعب من كفاءه اللاعبين من تحركات اللاعبين من تمركز اللاعبين فكلياتهم هدول موجودين مع بعض وتم استحداثهم جديد خصوصا المحللين البيرفورمنس اناليسست المحللين هدول يعني مستحدثين جدا هلا عم نسمعهم اكثر بالمانيا مع ناغزمن فرضا كان بيحكي عن عن هذا الموضوع اكثر طيب نيجي نطلع اكثر شوي بكره القدم، هل عمره تم تطبيق هذا الموضوع اكثر؟ في عندنا مثالين الى حد بعيد تم تطبيقهم بكره القدم. المثال الاول اللي عم نشوفه حاليا بمانشستر سيتي. من سنه 2016 لهلا بيب جوارديولا ومانشستر سيتي مسجلين 500 هدف واكثر بالبريمير ليج. اذا انت مآمن بس هو بيب جوارديولا اللي جد عمل هذا الموضوع فيعني في اكيد غلط. اكيد غلط. بيب جوارديولا بيجي ومعه اكتر من حدا وعلى راسهم رودولفو بوريل. رودولفو بوريل هو المدرب العام بتاع التدريبات. ايش وظيفته؟ بيجي بيقعد مع, مع مانشستر سيتي ومع بيب جوارديولا خصوصا اللي هو المانجر الهيد كوتش. بيقعدوا بيناقشوا وبيراجعوا بيحضروا فيديوهات وتيبس وكل هاي الامور وبيب جوارديولا بيجي بيحكي له انه احنا هذه الطريقه اللي بدنا نلعب فيها وهذا الفكر اللي احنا بدنا نمشي فيه وبدنا فيه. بوريل بيجي بيمسك الموضوع وبصفي بيقسم التدريبات بحيث انها تناسب طريقه اللعب اللي بيطمح إلها جوارديولا سواء دفاعيا او هجوميا بيب جوارديولا خلال التدريبات بيكون بلف وبكون بيشوف التدريبات بشكل عام مره ثانيه سواء الهجوميه او الدفاعيه بالاضافه للحراس احنا بنعرف فرضا بشكل خاص يعني جوارديولا كثير بيحب يتبع الحراس طريقه لعبهم على الكره وهي الامور كلها يعني. فبيب وارديولا بيكون بلف والمدربين الثانويين او الـ زي التيم كوتشز او المدرب العام بيكونوا مسؤولين عن كل قسم سواء الحراسه سواء الدفاع سواء الامور ولكن انه يجي المدرب العام يحكي لبيب وارديولا بنص المباراه مش بالتدريبات بنص المباراه يقول له لا تعال هاي 100% لازم تتغير ورد علي انا وقراري هو النهائي ما بيصير ولا عمره راح يصير ريحكم في المانجر بكره القدم له وزن خاص، له هيبه خاص بالان اف الهيد كوتش اصلا هذا المانجر اللي انتم شايفينه اصلا بيكون ديفنسيف كوتش او اوفنسيف كوتش. يعني هو اصلا مدرب هجومي او دفاعي كان بالزمانات وترقى لصار هيد كوتش. فاصلا هو بيكون بمخه اذا كان ديفنسيف كوتش فهو فكره دفاعي وراح يسمع اكيد للاوفنسيف كوتش وممكن يحكي له لا يا حبيبي انت امسك الموضوع كلياته. بكره القدم هذا الموضوع جدا 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 صعب انه يتم تطبيقه. ونقطة ثانية الـ NFL بتجيب مصاري وبتطلع مصاري على الأندية وعلى اللاعبين أكثر من كرة القدم. لما تفكر بكرة القدم احنا بنفكر بالدوريات بتاعتنا انجليزي، ايطالي، اسباني ولكن إذا تنزل لتحت وتتفرع كثير لتحت آلاف مؤلفة من الأندية موجودة بكرة القدم، وآلاف مؤلفة إذا مش ملايين من المدربين والتيم كوتشيز والمحللين وكل هاي الأمور كثير أعداد كثير كبيرة. فانت اليوم اذا بدك تعمل بوزيشن جديد او منصب جديد للمدرب هجومي ومدرب دفاعي ما بزبط بس تطبقه على التوب عشان اذا انت اللاعبين تبعونك عم بنشئوا ببيئه ما فيها مدرب هجومي ومدرب دفاعي ومدرب كذا ومدرب كذا ومدرب كذا على ما يوصلوا لفوق وفجاه يتفاجئوا انه اه والله كل هاي الامور عم بتصير حيصير في شويه لخبطه. ما اذا تطلع على ال NFL كل اللاعبين بيطلعوا من الجامعات والجامعات اصلا فيها موضوع مدرب دفاعي ومدرب هجومي. فاللاعبين بيكونوا جاهزين على دخولهم للان اف ال لهذا التصور العام. وبالاضافه الى ذلك المصاري اللي بتندفع لهم قادرين يغطوها ال اف ال يعني queen... الـ اللي بيدخل للان اف ال قادرين يغطوا الانديه اللي موجوده بالان اف ال قادره انها تغطي المدربين الموجودين. بينما اذا بدك تطلع خلينا نعطي مثال فرضا ارسنال بدفع لارتيتا لمساعد المدرب بعدين اوكي خلينا نجيب مدرب هجومي اوكي خلينا نجيب مدرب هذا تبع الاوتات والكورنرات أشياء زي هيك. طب انزل لارسنال 2 طب انزل للتشامبيونشيب طب انزل للليك 1 ليك 2 ليك 3 هل هدول قادرين يدفعوا طب هون بتبطل في تنافسي ما ننسى انه احنا النادي اللي بيلعب بالليك 3 بالدوري الانجليزي له احتمال ولو واحد بالالف انه يوصل للبريمير ليج فانت بالاف اي بالفوتبول اسوشيشن اتحاد كره القدم الانجليزي بعتبرهم كلهم عندي يعتبرهم كلهم انديه والهم احقيه والهم حقوق والهم كل هاي الامور فانت كيف بدك تصفي تعطي هاي القوه لبعض الانديه وتحرمها من انديتين فانا عشان هيك متخوف انه يصير هذا الجاب او هذا الفراغ بين الانديه التوب والانديه اللي تحت اكبر واكبر واكبر مع استحداث هذول المدربين اكثر واكثر وعم نشوف الاستحداث عم بيصير كمثال ارسنال آه شفنا انه جايبين كوتش بس معين للركلات الركنيه كيف تدافع عليه وكيف تعمل هاي الامور وصاروا من انجح الانديه حاليا بالدفاع عن هي الامور ما عم بتخش ولا أقول عليهم من أول السنه. طب بورموث طيب الناس الثانيه اللي تحت يعني لازم يكون في قوانين واضحه وصارمه بهي الامور اذا بدهم يستحدثوها. لسه الانديه جديد جديد عم تستحدث ما اظن الاف اي داخل على الموضوع ما اظنش انهم تفلسفوا عليهم كثير ما اظنش انهم حطوا قوانين كثير. فاذا حطوا قوانين واضحه انا مع هذا الامر، انا مع استهداف مدربين هجوميين دفاعيين مشكلتي الوحيده انه كيف رح يكون تاثيرهم على ارض الملعب اذا المباراه ضلت مشغالة وماشيه وماشيه وماشيه. ولكن لازم يكون في قوانين انه زي ما هم موجودين فوق لازم يكونوا موجودين تحت وانهم يطلعوا لهم اشغال جديده. اسف بجوز طولت شوي بالاجابه بس الموضوع كان حلو. آه بس هيك وصلت لنهايه حلقتي. اليوم كنت لحالي بدون فادي ان شاء الله الاسبوع الجاي بيكون معانا. بتمنى تتابعونا طبعا على آت القاره اندر بود. الحلقة موجودة على يوتيوب تحت قناة ستوديو الجمهور ونراكم من الأسبوع الجاي في حلقة جديدة جاب جاب.